0: mucho más bienvenidos qué tal amigos bienvenidos a este episodio número 38 de señor C con C de conciencia les saluda con mucho gusto, como siempre, su amigo Juan José Morales. Gracias, en verdad, muchísimas gracias por haberle dado play en cualquiera de las dos plataformas donde estos episodios están disponibles, sea a través de Spotify o a través de Anchor, a través de las apps o a través de sus respectivos portales web. Muchísimas, muchísimas gracias por, por estar aquí. Ponte cómodo, por favor, eh, en tu sillón, en tu asiento, en tu lugar de trabajo, en tu cama, en la cocina, donde quiera que escuches este episodio, quiero invitarte a que te a que te pongas cómodo. Por favor, ponte cómodo. El día de hoy ya viste el título. Este título nació a raíz de una publicación que vi en Instagram. Vi una fotografía que me llamó muchísimo, muchísimo la atención. En algún país de Europa se observa que está un, un, un carro que se ve que tuvo un accidente y entonces está volteado, está literalmente el carro eh, levantado sobre su costado derecho. Es decir, la, la puerta del conductor quedó hacia, hacia el piso y la ventana del copiloto pues prácticamente queda al aire. La imagen es muy graciosa porque es un carro azul eléctrico compacto no sé si fue el regalo de alguno de, de sus hijos o sus nietos para, para los conductores. Pero se observa en la parte de afuera, en, en el lado derecho de la fotografía, totalmente pegado al auto, a un simpático ancianito, tal vez como de, no sé, 70 años, eh, con sus pantaloncitos azules así formales y, y su camisa blanca, sus lentes, obviamente, su cabello totalmente cano. Y, y se, le observa, se le observa sonriente, está muy sonriente, quietecito, posando para la fotografía, a pesar de que el auto está volteado. Luego, al interior del carro, todavía dentro del carro sujetando el volante, está quien se entiende que es su esposa, una mujer también ya de más de 70 años, su pelo cano chinito así con, con sus lentes y... Sonriendo, sonriendo los dos Una adentro y el otro afuera Sonriendo para la fotografía A pesar de haber tenido el accidente, ¿no? Todavía se alcanza a ver en la parte de atrás A alguien que está tratando de, de Entrar por una de las ventanas Para rescatar a la señora y, y la imagen se me hizo muy graciosa Porque muestra una pareja de ancianitos Ahí sonriendo hasta para la foto A pesar de, de, del, 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 del momento que acaban de, de vivir, ¿no? ...entonces es, es muy gracioso... ...y lo más interesante... ...que me impactó esta publicación... ...es la, la leyenda de texto... ...que venía abajo y decía... ...ser feliz... ...en tiempos... ...complicados... ...y luego con signos de interrogación... ...es el nuevo acto revolucionario... ...y dije... wow ...eso estuvo profundo... ...después por esas curiosas sincronicidades de la vida vi otra publicación que me llamó también pero enormemente la atención por la, la sincronía con la imagen que yo había visto precisamente de esta pareja de ancianitos y describe varias situaciones que muchas personas están viviendo en medio de esta situación de, de pandemia y confinamientos que bueno se han extendido al 2021 también y me llamó muchísimo la atención que en este artículo se hablaba sobre la innegable tendencia de las principales empresas de redes sociales por estar mm, mostrando una tendencia muy clara de censura, un discurso muy, 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 muy estatista relacionado con apoyar posturas políticas muy específicas o atacar posturas políticas. Y la constante censura a cualquier cosa que no suene al discurso oficial que se busca establecer en materia de salud, o en materia perdón, económica, política, muy interesante que, que las redes sociales que un día fueron sinónimo de libertad de expresión, hoy se han convertido prácticamente en sinónimo de censura. Y esto lo han experimentado absolutamente todas, todas las redes sociales conocidas, los mensajeros sociales, los famosos messengers en cada una de sus plataformas. Y el punto es que en la parte final de este artículo que yo leía decía algo muy interesante que es totalmente cierto y mencionaba que todo parece indicar que en un mundo que está empezando a ser direccionado hacia un pensamiento de masa, a un pensamiento unificado, estatista, oficialista, ser ser uno mismo, ser, parece que es un nuevo acto revolucionario. Y esto se está finalmente completando con un tercer meme que vi también en, 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 en una red social, en el muro de un amigo, y publicó algo que también se me hizo sincrónico, y eran demasiadas señales como para no hablar de esto, y el meme mostraba a un par de policías subiendo a una patrulla a, a una persona esposada de manos, ya saben, con las manos hacia la espalda. Pero la parte interesante es que se observa en el meme cómo los dos policías tienen una cara de emoji, de enojo. Eh, la esposa y el hijo de donde se ve que están sacando al, al, a la persona que están subiendo a la patrulla, tanto la esposa como el hijo eh, los dos tienen también cara de emoji enojado y luego se observa un par de testigos que están viendo la detención y están también con cara de emojis enojados sin embargo al sujeto que están subiendo a la patrulla, esposado los oficiales, tiene una cara de emoji sonriendo y esto una vez más me, me trajo precisamente esta, esta reflexión sobre efectivamente la, la nueva revolución que estamos viviendo. Y esto me, me hizo reflexionar sobre dos cosas. La primera que cuando la gente hablaba años atrás de una tercera guerra mundial suponía que esta guerra seguramente empezaría con bombas y, y otra vez países atacándose con amenazas de misiles y cosas de este tipo. Y, y la verdad es que no está sucediendo así. Algunos eh, analistas de geopolítica señalan que estamos prácticamente entrando en una especie de Tercera Guerra Mundial, pero esta Tercera Guerra Mundial se está eh, llevando a cabo a través de, de, de los medios masivos de, de información y a través sobre todo ahora de las redes sociales que están siendo las nuevas plataformas de despliegue de misiles y bombas y balas. Ahora las bombas, los misiles y las balas son, son ideológicos, son intelectuales, están enfocados principalmente a la transmisión de poderosas ideas que causen explosiones ideológicas, que desaten reacciones. Eh, un hongo atómico, intelectual y energético que despliegue su poder llenando hectáreas o alcanzando hectáreas con una onda explosiva de miedo, de terror, de desesperanza, de división en muchos sentidos. Y es comprensible esta percepción porque... Vemos que la palabra revolución siempre ha tenido un, un concepto asociado de, 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 un, de un combate físico. La revolución siempre está asociada a eso, a una contienda. Siempre debe haber golpes, gritos, armas. Debe haber alguna forma en la que se entienda que una, una revolución está está sucediendo. Aquí en, en México, como en muchas otras partes de, del mundo pues prácticamente algunos de los movimientos de libertad política son conocidos precisamente como revoluciones o movimientos de independencia. Aquí en México tenemos dos casos, pero total, totalmente claros. El primero sucedió en 1810 con el movimiento independentista eh, liderado, se cuenta en la historia, por el cura Miguel Hidalgo, y bueno, toda una serie de, de caudillos que, que decidieron pelear por la independencia Y bueno, a raíz de ahí México pues tuvo un cambio radical El segundo movimiento que generó una ola de cambios impresionantes en este país Algunos para bien y, y una gran parte, no tanto como sea Fue precisamente la Revolución Mexicana sucedida ya en 1910 Y, y bueno... La revolución siempre ha estado asociada a la, a la lucha prácticamente de dos clases. ¿no? Esto es como tesis también para algunos eh, para algunas ideologías como el socialismo, el comunismo, donde se habla siempre de dos grupos que, que, que tienen una especie de combate, aquellos que, que aman el poder en sí mismo y lo que buscan es eh, quedarse ahí, mantenerse sin repartir, sin compartir al resto de, de, de las personas la, la belleza del poder, la belleza de la autoridad y lo que buscan es someter, eh, destruir inclusive a aquellos que se opongan a esta estructura monopólica de, de autoridades y poderes entonces hay un grupo de personas que casi siempre son conocidos como la resistencia hay un grupo que dice, nosotros no, no estamos de acuerdo con esto. Y entonces no solamente eh, se molestan, se indignan, ¿no? Como parece que hay un tercer grupo que pues prácticamente es el grupo de corriente, que dicen, bueno, yo no quiero broncas, yo sigo la corriente, si dicen hasta para allá, pues, ay, mira, yo me hago para allá. Si me dicen hasta para acá, pues me hago para acá, y entonces... Sí, 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 lo que sea, lo que sea Mientras no me quiten pues a mí ciertos beneficios O al menos con que no se metan conmigo O no se metan con mi familia Pues perfectamente Entonces yo, yo no tengo problemas en obedecer Someterme, no estaré de acuerdo Pero prefiero eso, prefiero eso a enfrentarme Y como les decía Existe un grupo que es conocido como la resistencia El grupo de la resistencia regularmente Es un grupo de personas que se resisten a decir no yo no me voy a quedar eh, al menos callado ante, ante una injusticia, ante una situación que que apele contra mis derechos básicos elementales, en ese sentido no no no, no me pienso, no me pienso arriesgar a eso, prefiero, prefiero levantar la voz y de ser necesario, prefiero alzar mis manos y mis pies para entrar a la acción y entonces es aquí donde se habla de revoluciones y, y, y los dos grandes movimientos de revolución mmm, moderna pues prácticamente se dieron con la Primera y Segunda Guerra Mundial que bueno pues prácticamente mostraron un, un aumento de, 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 del uso de la fuerza entre los seres humanos como jamás se había visto prueba de ello es que finalmente la Segunda Guerra Mundial pues dejó de ver muchísimas cosas, el salvajismo con el que los ejércitos se peleaban entre ellos, eh, gracias a, a algunos tratados internacionales que se lograron a raíz de la Primera Guerra Mundial, se prohibieron cierto tipo de armamentos, que eran sobre todo químicos, eh, extremadamente inhumanos, pero aún así hasta la fecha se siguen utilizando armas, que son potencialmente destructivas, y en ese sentido es a veces escandaloso ver el tipo de presupuestos que los gobiernos asignan eh, mensualmente y anualmente para sostener a sus ejércitos y sostener la creación de tecnología al servicio de la guerra. Son millones, millones de dólares que se destinan, repito, mensual y anualmente para sostener soldados, ciencia y tecnología a favor de la guerra. La idea siempre es crear el arma más destructiva, más expansiva, que, que más, más, más permita la muerte de otros seres humanos de manera más rápida, letal y efectiva, sin, sin gastar eh, tantos recursos, sin tener que desplazar a tantos ejércitos. Y, y se buscan armas que sean mortíferas, que sean letales, que sean portables, que sean compactas, que es, es muy interesante porque en ese sentido si sacáramos la suma de los presupuestos que los gobiernos, inclusive los países adscritos a la Organización de las Naciones Unidas, que se supone que era una organización de paz, aunque hace años que ya no se dedica a la paz, pues nos daremos cuenta que prácticamente todos sus países miembros tienen ejércitos y destinan presupuestos puff, estratosféricos para la creación de armas y ciencia al servicio de, de la destrucción de otros seres humanos. Si nosotros sacáramos las cuentas de los presupuestos que se destinan a la educación, a la ciencia, a la cultura por parte de, de estos países, bueno, pues nos daríamos cuenta porque la situación de muchos países está como está. Y ahí... Mientras los ejércitos reciben presupuestos superiores al 80, al 90% del Producto Interno bruto de un país, y, y la educación y la cultura reciben con grandes esfuerzos un 5%, uno diría wow <risa> Hace mucho que los países, sobre todo en América Latina, ya hubiéramos abandonado el analfabetismo, la, la enfermedad y, y tal vez muchas cosas, porque con todo ese dinero, la verdad es que se hubiera podido crear ya hace bastante tiempo algún tipo de tecnología para atender algunas de las principales enfermedades que aquejan al ser humano, cáncer, entre otro tipo de, de males biológicos, pero pues no, ya se hubiera combatido la pobreza en muchos países, y no en todo el mundo, al menos en varios países, la pobreza ya estuviera superada, eh, el uso de, de energías renovables, ecológicas Que no destruyeran al mundo eh, Con combustibles fósiles como se sigue utilizando Hace mucho, mucho que ya hubiera sido superado Pero bueno, pues repito No se no se le da preferencia a eso Se prefiere utilizar el dinero para otro tipo de cuestiones eh, Por ejemplo, el ir a Marte Que no digo que no esté padre Pero no podemos cuidar este planeta Y ya queremos ir a otros el punto es, tenemos asociado un concepto de revolución siempre a este tipo de cuestiones de violencia. Y en base a lo, a lo que yo les comentaba al inicio de este programa, me quedé pensando de la gran revolución, del salto de conciencia que estábamos viviendo justo en estos tiempos, un salto de conciencia que, que llevaba años preparándose, viniéndose, dejándose sentir, prácticamente desde pues, los años 2000, cada vez tomó más fuerza, cada vez más fuerza, cada vez más fuerza, no me meteré en esos temas, no tengo suficiente información para, para compartirla, pero se habla de, de la famosa era de acuario, una época de conciencia, un despertar masivo que, que ya había sido anunciado desde hace mucho tiempo, y, y en verdad lo creo, en verdad lo creo, este 2020, el año pasado, nos dejó finalmente darnos cuenta que la revolución de conciencia había, había comenzado hay personas, eh, analistas sociólogos geopolíticos que señalan que estamos viviendo tiempos muy muy parecidos a lo que sería una especie de guerra mundial con la única excepción de que en esta ocasión no tenemos eh, el uso de, de de armas tradicionales como se acostumbraba no estamos viendo tanques, no estamos viendo misiles entre los países, simplemente estamos viendo una nueva forma de guerra que se está viviendo, donde tenemos como medios de distribución de, de armas, de distracción masiva como siempre, la televisión y ahora las redes sociales bastante, bastante influyentes, bastante moldeadoras de la realidad, donde se producen armas que destruyen conciencias, donde se producen armas que generan, repito, ondas expansivas, eh, hongos atómicos de energía basada en miedo, control, desesperanza, desánimo, muchísimo estrés, una, una, un constante bombardeo de temor, de miedo, de cuándo te vas a morir, de cuándo te vas a enfermar de aléjate del otro porque el otro es el enemigo porque no sabes en qué momento te va a contagiar es, es terrible, leía también en otro libro que estoy leyendo ahorita de una periodista que se llama Cristina Martín eh, un libro que se llama La verdad de la pandemia un libro muy interesante que, que les recomiendo ampliamente eh, hay una parte eh, de este libro donde se menciona que la estrategia que se está utilizando a nivel geopolítico en esta ocasión es es, es terrible porque en esta ocasión, a diferencia de, de otras estrategias utilizadas por los grupos de poder para mantener su estructura, que ya se estaba colapsando y que prácticamente se ha colapsado, era buscar buscar de alguna manera... Enemigos muy afuera, ¿no? El terrorismo, eh, grupos radicales, sectas religiosas, etcétera, etcétera. Pero en esta ocasión, emulando eh, en un sentido muy negativo los movimientos de conciencia, en esta ocasión encontraron una forma muy efectiva de, de, de crear un pánico, un, un, un terror muy interesante... Y en esta ocasión la muerte no estaba fuera de las personas, ¿no? En esta ocasión la muerte la muerte estaba dentro de cada persona, como, como tratan de decirnos los medios masivos, es decir, ahora cada uno de nosotros se supone, dice la prensa, traemos la muerte, o sea, cada uno de nosotros puede ser la, la causa de muerte del otro, entonces en ese sentido eh, la llamada distancia social la distancia física, es, es eso, porque no sabes si, si, si tú vas a matar al otro, se, se indujo una serie de, de políticas sociales y culturales bastante, bastante cuestionables sobre el tema de, de hasta, dónde, hasta dónde privarte de reunirte con tu familia, de tener convivencias, aunque fueran de grupos reducidos, con tal de que no llevaras la muerte o la enfermedad a otras personas, no pasando de lado la importancia de, de, del poder curativo de un abrazo, el poder curativo de una sonrisa, el poder curativo de, de la oración entre varias personas, de la oración entre varias personas, del rezo entre varias personas. Y la unión hace la fuerza, es verdad, y cuando varias personas se juntan para generar una intención de paz, de amor, de salud. Se ha comprobado, inclusive con, con, con experimentos en, en, en laboratorio, cómo cambia no solamente el cerebro, las frecuencias del cerebro, pero además cómo sí se producen cambios en la materia, en los cuerpos de las personas por las cuales se, se ha orado en cierto momento, cómo, cómo células cancerígenas han cedido frente a, a equipos de monitoreo perdón, con revisión científica para evitar que, que se hablara de una manipulación, de un engaño. Y, y, y esto se ha visto. Entonces, también precisamente el 2020 dejó de manifiesto cómo agrupaciones que, que siguen a nivel técnico, cómo se modifica la resonancia Schumann, eh, que, que tiene que ver muchísimo con los campos magnéticos de nuestro planeta se hicieron eh, estudios muy interesantes de cómo, cómo cambiaba la resonancia del planeta en ciertas zonas donde se generaban precisamente meditaciones masivas donde se hicieron oraciones masivas para, para pedir a Dios, al universo un cambio de frecuencia en muchos sentidos para, para aminorar la carga que estaba trayendo la cuestión de la pandemia. Y, y es sorprendente porque, porque estar unidos es ahora un acto revolucionario. Porque se, se enseña. Se enseña muchísimo. a través de esta. de esta parece una, una guerra ya psicológica. Que, que cada uno de nosotros tiene la muerte. Entonces el otro es el enemigo. Eh, ves a la, en la calle pasar una persona y, y la gente empieza a hacerse a un lado te miran con desconfianza y eh, peor si no te conocen o sea te ven y literalmente ves cómo dan pasos atrás o pasos alados y, 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 y ya ni se diga si te ven con, con cubrebocas o sin cubrebocas con una careta sin la careta es, es impresionante cómo, cómo se recurrió a la denuncia inclusive ahora promovida por las autoridades eh, por este tema de denuncias y tu vecino como criminalizando al ciudadano no estoy diciendo que no era necesario la conciencia social donde todos teníamos que participar para ayudarnos cuidarnos pero lo repito abiertamente sin ningún tipo de, de pena esto se convirtió en un, en un tema de control social y, y curiosamente las, las libertades civiles, la, la libertad de expresión, es curioso que sin una sola bala de por medio, sin tener que romper un solo cristal, ahora alzar la voz, expresar opiniones, se ha convertido en una nueva revolución en estos tiempos que estamos viviendo. Es muy, muy, muy interesante cómo la revolución de conciencia finalmente sí está aquí. Y la revolución de conciencia, sí, yo sé que a todos nos gusta ese lado, vamos a llamarle un poco hippie, donde todos pues nos concentramos en el amor, en la paz, en vibrar desde la llama violeta y esto, que está bien, está padre, porque sé que, que tiene fuerza, no no me burlo, en verdad creo, creo en esta capacidad muy, muy alta, en verdad creo en esta capacidad muy, pero bastante alta de la de la espiritualidad, en acción, lo acabo de decir, eh, está comprobado cada vez más la enorme influencia del mundo espiritual sobre el mundo material. Pero la gran verdad es que también los movimientos de conciencia eh, están generando voces cada vez que se levantan para decir «Hey amigos, eh, vibremos con la fuerza de la llama violeta», pero también alcemos la voz para decir «Hey, tenemos que defender nuestra libertad». ¿Cuál? Primero nuestra libertad de expresión, luego nuestra libertad de tránsito, luego nuestra libertad de disentir, luego nuestra libertad de mantenernos en contacto unos con otros. Sin estas libertades no hay civilización que llegue muy lejos, no la hay, al menos no llegará de maneras efectivamente democráticas. Que la palabra democracia es una palabra que se ha masticado tanto en, en los ambientes políticos que pues prácticamente ya no significa nada hoy en día. no Se utiliza ya como parte del speech de los políticos, de la prensa, siempre para justificar nuevas leyes, nuevos impuestos, para tratar de argumentar por qué se ataca al otro partido, por qué no se da beneficio a los que se llaman opositores y así, se utiliza una serie de jergas políticas que la verdad la gente ya no sabe ni qué significa democracia, porque la prueba más evidente es que siempre que un político o un gobierno establece una ley injusta, eh, una ley inadecuada, casi siempre escuchas a la gente encogerse de hombros y decir, pues sí, pues ya, pues así son, sí, pues ya sabíamos, pues es que ya sabes cómo son. Y entonces la gente simplemente se encoge de hombros... ...y ya no hace nada... ...no alza la voz porque dice... ...no, no, no pasa nada... ...no, no tiene caso... No. ...simple y sencillamente... Eh, ...lo que pasó ahora en, en estos... ...primeros días de enero... ...de 2021... ...donde la famosa empresa Facebook... ...anunció unas nuevas políticas... ...para su aplicación de Whatsapp... Y finalmente avisó así sin ningún tipo de, de empacho que, que sí, que pues iban a iban a meterse totalmente a, a toda tu información. Y eso incluía venderle tus chats a, a empresas y sus socios de negocios eh, con fines publicitarios. Y bueno, pues que si te gustaba bien y si no, pues que el 18 de febrero pues, te iban a cancelar tu cuenta y ya no vas a tener acceso. Y pues si quieres, pues ahí está, si no, pues... 20, prácticamente como muchas empresas, ¿no? Y, y lo más interesante es que al principio pues muchos muchos usuarios decían, ¿no? Híjole, sí, bueno, pero pues quién soy yo? Yo no soy nadie. Ay, pues a mí no me importa que me espíen Wow, ¿te das cuenta de esta forma de pensamiento basada casi siempre en el conformismo del que hablaba, ¿no? Ese grupo, ese grupo de personas que siempre que casi siempre dice eso, no, bueno, pues sí, sí si dicen verde, pues yo digo verde, rojo, ah, sí, rojo. Ah, mientras no me maten, mientras no me quiten mis, mis comodidades, sí hagan lo que quieran, mi libertad no me importa. Lo que quiero es que me den una sensación de seguridad, ¿no? Entonces eh, se demostró que, que muchísima gente se organizó y estuvimos prácticamente muy en contra de esto. Y hubo en menos de en menos de cuatro días hubo un salto gigantesco de más de 75 millones de usuarios. ...que abandonaron la, la plataforma de WhatsApp para migrar a otras como Telegram o Signal. Y obviamente, bueno, pues esto repercutió a nivel de acciones en Wall Street para, para la empresa. Y, y obviamente, bueno, pues después ahora la empresa ya andaba pidiendo disculpas... ...y diciendo que no que van a cancelar su política, sino que la van a retrasar, ¿no? Bueno, ahí ya el que desee mantenerse, bueno, pues ahora sí ya... Eh, como dicen por ahí, ¿no? Guerra avisada no mata soldado y pues ya el que por su gusto muere pues hasta la, hasta la muerte le, le, le sabe, ¿no? Entonces, eh, pero regreso al punto. Eh, estamos viviendo en una generación tan alta de conciencia que inclusive un evento tan sencillo como una una proclamación de una aplicación que, que cínicamente dijo «Sí, te voy a espiar y voy a vender tu información para que otros la espíen». En esta ocasión la la gente no aceptó esto. Un gran grueso de la población dijo «Pero claro que no». <ríe> y, y no me importa perder el contacto con familiares, eh, empresas o otro tipo de negocios porque no yo, yo yo no veo mi privacidad como algo negociable, algo rentable. Entonces, no me importa la comodidad, a mí me das privacidad o, o en verdad no quiero nada. Y repito, más de 75 millones de usuarios en una nueva conciencia dijeron, no, basta. O sea, no, no está padre, no está bien, no está chido, decimos en México, que las empresas sigan decidiendo cómo meterse cada vez más en nuestras vidas tienen acceso a la cámara, tienen acceso al micrófono, tienen acceso a nuestra geolocalización, prácticamente tienen acceso a nombre, contactos, telefónico, todo, todo, todas las aplicaciones modernas hoy en día, antes de instalarla, ves los términos de acuerdos de condiciones y es increíble todos los permisos que piden, nada más porque no se puede, pero si no, yo creo que, la, yo creo que las aplicaciones harían algo como... Pediste tu permiso para sacar la mano por la pantalla y, y, y tomar la comida del refrigerador que tengas disponible. O sea, no hemos llegado a ese punto, pero a ese, a ese grado están llegando las las aplicaciones. Pero el punto al que, me, al que me enfoco es la revolución que sucedió en un evento tan pequeñito, aparentemente trivial para muchos, y más de 75 millones de personas crearon una revolución muy rápida, muy inmediata Dijeron, no, eso no es lo que queremos No me importa lo influyente que sea la empresa No es eso lo que queremos Así que esta revolución Yo no te voy a ir a quemar tus instalaciones Yo no voy a romper teléfonos Yo no voy a armar aquí violencia contra los policías No, no necesito Esta revolución es de conciencia, de energía Y ejerce ahora el enorme poder del no colectivo ...o el sí colectivo... ...en este caso fue el no colectivo... ...el no, no es esto lo que queremos... ...no solamente yo... ...sino todos nosotros... ...no es esto lo que queremos... ...y entonces para... ...dejamos de demandar tu producto... ...así de sencillo... Y, ...y... esto es apenas un pequeño ejemplo... De lo, que, ...de lo que está pasando en el mundo... ...veo cada vez más a, a personas... ...hablando alzando la voz diciendo no estamos de acuerdo con esto a pesar de que la prensa como el medio masivo de propaganda casi siempre utilizado a favor de políticos y de agendas casi siempre apoyan esto esa es la parte interesante que mucha gente olvida la, la televisión como invento es, es maravilloso, revolucionario, es, es, es increíble que como su nombre lo indica, la televisión, es decir, que puedas ver a la distancia, es maravilloso. ¿Quién iba a pensar que íbamos a poder ver contenidos de otros países en otros lados cuando la televisión aparece eh, por primera vez en el mundo? Bueno, fue algo maravilloso. Eh, ya no tenías que desplazarte físicamente a un teatro, a una carpa, a un lugar físico, sino lo podías ver desde la comodidad de tu casa. Cuando llega la televisión a color es maravilloso porque el mundo estaba acostumbrado a ver el mundo a través de blanco y negro y de pronto llegan los colores, entonces se volvió más vívido, era más más real, como una especie de tercera dimensión. Finalmente después llega el internet que todavía crea esa televisión ahora amplificada, donde en cuestión de segundos te podías enterar de lo que pasaba en otro lado del planeta sin necesidad de viajar, de subirte a un avión y, y tenerlo en tiempo real a través precisamente, repito, de las redes sociales que en un momento fueron sinónimo total de libertad de expresión. Pero la televisión como como estructura, como como un sistema, ya no como el invento, como el elemento científico. Se, ...se convirtió muy pronto... ...en una estructura de poder... ...que ha sido utilizada... ...incontable número de veces... ...por gobiernos, agendas... ...y sistemas, empresas... ...que se dieron cuenta... ...del enorme poder de la televisión... ...para alcanzar... ...en minutos... ...millones, millones de conciencias... ...y... ...esto no sería... ...algo que pudiéramos decir... ...inadecuado de no ser porque la energía que se ha transmitido casi siempre a través de este maravilloso invento que es la televisión ha sido una serie de moldeamientos culturales, sociales, políticos en favor de grupos específicos de poder, a favor de agendas específicas y en ese sentido ha quedado muy claro a través de diversos documentales que se han hecho... A lo largo de la historia moderna, sobre todo desde los años 80, que empezó una gran era de, de periodismo independiente, de do documentalistas eh, sin ninguna relación con el gobierno o con las grandes empresas de comunicación, principalmente noticieros eh, y documentalistas franceses, que eh, han sido wow, maravillosos, y también algunos eh, documentalistas británicos independientes, maravilloso, maravilloso en verdad, son, son documentales llenos de tanta información que nos muestran cómo, cómo la, la, la televisión y los medios masivos siempre han sido utilizados así, de esa manera, para, para controlar la opinión de la gente, para callar lo que debe de ser eh, dicho con la voz, para, para callar lo que no gusta a ciertas personas y a cambio entretenerlas o literalmente aterrorizarlas en ese sentido cuando los sistemas basados en una prensa estatista no se dedican a entretener a la gente, se dedican entonces a aterrorizarla eso es una estrategia muy conocida y ya bastante documentada no, no necesito ahondar mucho en eso, pero esa es la gran verdad entonces puede estar una casa quemándose enfrente del televidente, pero la estrategia de los medios masivos informativos prácticamente se dividirá en dos. O te entretengo para que tú veas a un bonche de mujeres semidesnudas bailando junto a otros hombres también semidesnudos, apelando a tu instinto básico de la sexualidad. Y no pienses en la casa que se está quemando enfrente a ti. Mira es más, la casa ni siquiera es tuya, son tus vecinos, o sea de que lloren en su casa, que lloren en la tuya. No te preocupes, mira, mira, mejor voltea y ve aquí esto. Oye, mira su gran producto que te va a hacer famoso, fuerte, influyente, wow, cómpralo, mira el carro que, wow, esas técnicas son super conocidísimas. Y cuando esto no funciona entonces se utiliza una, una técnica que también da muchísimo resultado porque ya esto ha sido comprobado por diversos autores y es precisamente el uso de los medios masivos como una plataforma para, para aplacar, destruir o adormecer las revoluciones. No solamente las revoluciones armadas pero también las revoluciones de conciencia, las revoluciones de pensamiento entonces, la mejor forma de hacerlo es a través de la intimidación, a través del uso del terror psicológico, donde a la gente constantemente se le está remachando, que no piensen diferente, que no hagan diferente, porque si lo hacen, entonces, mira, te puedes morir, mira, te, te puede pasar esto, mira, eh, eh, estás ante un enemigo invisible que está en todos lados, pero no lo puedes ver, y los únicos que, que pueden apoyarte, los únicos que van a salvarte... Eh, son estas personas, son estas empresas, son estos partidos, son estos presidentes, son estas estructuras y fuera de eso pues no hay salvación, entonces si quieres salvarte, sométete. Esto es curioso porque esta forma esta forma de de, de propaganda adormece, duerme e inclusive lucha contra las revoluciones de conciencia, que es, es la primer tipo de, de, de revolución que siempre, 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 siempre se establece, las, las ideas no pueden asesinarse, las ideas no pueden llenarse de balas, las ideas no pueden meterse en un calabozo, Ese es, esa es la, la parte interesante que muchas de estas personas saben, durante mucho tiempo los reyes, los grandes dictadores se dedicaban a matar, asesinar a, 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 los, a, a los autores intelectuales, y físicos de estos movimientos revolucionarios, principalmente de pensamiento, y luego se dieron cuenta que, que no era posible apagarlo, porque tan pronto esa idea llegaba a otro, ese otro se encargaba de difundirla, y ese otro alcanzaba a otros, y ahora esos otros alcanzaban a otros otros, y esos otros a otros otros, y muchos otros, y ya ni te digo cuando llegó el, 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 la escritura. Entonces... Los libros, como, como se cuenta en la novela de Fahrenheit, los libros también son perseguidos, porque los libros son una enorme distribución de ideas. Y en ese sentido, la revolución siempre es de conciencia, siempre empieza la revolución verdadera, empieza siempre en el cerebro, en el despertar. ahí es donde empieza, ahí es donde empieza todo. Ahí es donde empezó el gran cambio que tú decidiste hacer en tu vida en el año 2020 para decir ya no quiero ser un hámster corriendo en esta rueda de una rutina de vida. Ahí fue donde empezó el cambio y tú dijiste ya no quiero estar gastando mi dinero cada fin de semana yéndome o al Starbucks o al bar acabando bien borracho, vomitado, teniendo problemas en mi casa, por llegar tarde, por no llegar con el dinero. Ahí fue donde empezó la revolución cuando tú dijiste «Ya no quiero este tipo de relaciones en mi vida, merezco amor, puedo dar amor y, y, y aquí estoy, merezco una persona que me ame, no pido que sea perfecta, pero que me ame, y yo estoy dispuesto a ser una persona no perfecta, pero una persona que también ame, estoy dispuesto». Ahí empezó la revolución en tu cartera cuando dijiste, tengo que empezar a ahorrar, tengo que empezar a invertir, tengo que salir de ese estado de pobreza, tengo que dejar de repetir los ciclos de mi familia. Si todos en mi familia había una herencia de divorcios y divorcios y divorcios y divorcios y problemas familiares, bueno, pues yo me doy cuenta y decido hacer una revolución en mi propia familia, en mi propia generación. Esas son las verdaderas revoluciones, esas son las revoluciones de las que poco se habla, pero que son precisamente las las revoluciones a, eh, efectivas, perdón, y, y son revoluciones que, que alcanzan, que trastornan, porque empiezan desde el interior. Las revoluciones basadas en la violencia física, en, en, en el control, en la lucha, en el combate contra el otro, siempre se van a lo externo. Este tipo de revoluciones dicen que si quemamos el lugar, que si atacamos a la persona, que si la asesinamos, entonces ganamos. Pero esto no es así. Por eso siempre ha habido guerras en este planeta, por eso siempre ha habido asesinatos, secuestros y una infinidad de, de situaciones en este planeta, porque los seres humanos que no se permiten ver esa esa realidad de la conciencia que sucede totalmente independientemente del cuerpo son los que insisten en creer que se tiene que seguir matando al otro, atacándolo que porque es diferente, que porque no piensa igual a mí, porque no piensa igual que la masa porque no piensa igual que el rey, que el líder, que el jefe, que el presidente, que el cura, que el pastor, que el, lo que sea la verdadera revolución siempre implica un grado de rebeldía. Nos guste o no, la auténtica revolución implica ser rebelde. Prepárate para ser rebelde. ¿Con quién? ¿Con los demás? ¿Con los sistemas? ¿Vamos a ser anarquistas políticos? No, la primera revolución se trata de que seas rebelde contigo mismo, con lo que vienes haciendo. ¿Qué no te gusta de ti? Antes de pensar... ¿Qué no me gusta de los demás? Es... ¿Qué no me gusta de mí? ¿Qué no me gusta de mi vida? ¿Qué quiero cambiar de mi vida? Así que tienes que ser rebelde... Contra tus formas de pensar antiguas... Que te dicen... No, no, no... No te rebeles... No te rebeles... Quédate aquí... Quietecito... Hombre... Mantente cómodo... ¿Para qué quieres salir de tu zona de confort? Hombre... Mira, mira... Ay, hombre... No luches... Ya... Más lo que hacen todos se sumiso, pues total... Mira, no le estás haciendo nada a nadie... Te lo mereces... Gasta tu dinero en manos llenas... No ahorres, no tengas inversiones... No hagas tus papeles en regla... No tengas... No dejes herencias... Caramba, no hagas tu testamento... Pues total, la vida va y viene... No nos... así ah, hay un Hay un sistema ideológico... Un sistema de, de, de conciencia que busca precisamente la rebeldía, pero la rebeldía enfocada, no estoy hablando de que haya que salir, ponerse unas carrilleras y empezar a disparar a diestra y siniestra, o ir a romper cristales, te vas a dar cuenta muy pronto que todos esos movimientos no logran realmente lo que quieren, porque están basados en un concepto de revolución y una rebeldía que no parte del interior, la primera rebeldía es con uno mismo. ¿Qué es lo que decimos cuando queremos un cambio? Ya no quiero esto. Ya no quiero ser un borracho. Ya no quiero estar gastando mi dinero así. Ya no quiero estar brincando de relación en relación. Ya no quiero tener esta situación en mis relaciones. Ya no quiero tener esto en mi economía. Ya no quiero tener esto en mi vida espiritual. Y te rebelas contra ti mismo. Contra ese viejo yo. Contra ese viejo yo que no quiere cambiar sus patrones. Y después en el inter viene el cambio al rebelarse contra lo que, lo que también se mueve para alimentar precisamente esa, ese sistema, esa forma de mantenerse. Y te das cuenta que después, cuando se crea esa rebeldía, ahora esa rebeldía es una rebeldía de conciencia, que cuando todas las voces dicen sí, tú puedes decir No. Yo no. Y también sucede a la inversa cuando otras voces dicen, no, 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 no. Tú puedes decir, sí, yo sí. Es así como han surgido los grandes inventos, los grandes cambios de la humanidad, los grandes eh, libertadores que no han recurrido a la violencia, como el Mahatma Gandhi, como Martin Luther King, como Malcolm X. Como el mismísimo Mohamed Ali, que en, en 1990, y poca gente sabe esto, fue capaz de negociar la liberación de 15 rehenes en Irak con el presidente Saddam Hussein. ¡Qué interesante! Un hombre que estaba acostumbrado a resolver deportivamente sus problemas a base de golpes en un cuadrilátero, a golpes tirando uppercuts y, y ganchos al hígado y, y movimientos de cadera y todo esto su gran lucha revolucionaria, su gran revolución que él tuvo, se dividió en dos partes. La primera, un gran despertar de conciencia que tuvo Mohamed Ali, anteriormente conocido como Cassius Clay, y después un movimiento que también fue muy interesante, que poca gente sabe de él, repito, eh, en la guerra precisamente de los tiempos del Pérsico, cuando estaba eh, George Bush padre, y, y Saddam Hussein, eh, pues prácticamente retiene, secuestra a 15 prisioneros de guerra de diferentes países y lo que no lograron los políticos lo logró el deportista, ya en un momento en el que el mal de Parkinson ya lo estaba alcanzando, a pesar de que él, él había recibido instrucciones directas de que no podía volar ni viajar fuera de, de, de Estados Unidos mucho menos a un país como Irak a tratar de hacer acciones diplomáticas porque él no él no era político sino él era deportista y porque la seguridad y porque no tenía los permisos del presidente y porque no tenía bla 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 bla. me encantó la, 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 la postura de Mohammed Ali fue rebelde y dijo a ver yo, voy, yo no voy a hacer política yo voy a tratar de hacer lo mejor que puedo para rescatar la vida de 15 personas que creo que puedo hacerlo. Cuando él, dice en las crónicas, que cuando él desciende al aeropuerto de Irak, da una pequeña conferencia de prensa, algo ligerito, y él dice, con la poca autoridad que tengo, vengo a hacer lo que pueda. Wow, Él sabía perfectamente el maravilloso poder de la revolución de conciencia. Es, es maravilloso, maravilloso, maravilloso lo que él hizo. Y efectivamente tuvo que esperar bastantes días pero finalmente se encuentra cara a cara con Saddam Hussein imagínate Saddam Hussein el dictador finalmente le da un espacio a Mohamed Ali y se sientan y hablan y Mohamed Ali no le dice nada sabes que yo vengo de Estados Unidos de acá y no 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 lo hizo prácticamente Mohamed Ali en esa plática no apeló a las armas, no apeló a la guerra, simplemente dicen las crónicas que Mohammed Ali le, le, le invocó siempre los principios de humanidad a Saddam Hussein y le dijo, mira, date cuenta, estas personas son seres humanos como tú, todos queremos libertad, todos queremos liberación, todos queremos expandirnos, vamos a hacer un acto revolucionario, yo vine a hacer un acto revolucionario aún en contra de la autoridad de mi propio país, y, y tú haz el tuyo, te invito a que hagas el acto revolucionario de liberar a estas personas, de que la gente conozca la humanidad que también hay en ti, seamos revolucionarios y dejemos que estas personas sean libres contra todo pronóstico Saddam Hussein decidió liberar a los 15 prisioneros de guerra intactos y salvos Wow. Esos son actos revolucionarios reales. ¿Lo logró repitiendo el discurso de los políticos? No, fue él mismo. Él dijo, esto es lo que yo traigo, esto es lo que yo soy. Repito, las palabras de Mohamed Ali fueron, con la poca autoridad que tengo, vengo a hacer lo mejor que puedo. ¡Guau! ¡Wow! ¿Qué no podríamos hacer cada uno de nosotros si abrazáramos ese pensamiento? No querer quemar edificios, o querer hinchar gente, o querer atacar sistemas, y qué sé yo. Si cada uno de nosotros pensara, con la poca autoridad que tengo, vengo a hacer lo mejor que puedo. Digo, era un gesto de modestia, porque Mohamed Ali sabía quién era. Repito, él ya había dado pláticas en televisión, transformando los conceptos de racismo que había en ese entonces en Estados Unidos... Hablando de, de muchísimas cosas, inclusive de cosas espirituales muy profundas, en varias entrevistas que constan que le hicieron a, a Mohamed Ali, es maravilloso. Pero ¿cómo revolucionó a su mundo siendo el mismo? Hoy estamos en el 2021 en una continuidad de una situación de salud pública que se ha convertido en una situación de control social. Pero efectivamente, hoy cuando toda la prensa y todos los medios dicen esto es lo que se tiene que decir, esto es lo que se tiene que hacer y si no lo haces así, si no lo dices así, entonces te vamos a reprimir, te vamos a censurar, no te vamos a permitir hacer esto, es el tiempo de que seamos nosotros mismos, que seamos humanos, que recordemos nuestra calidad humana, que juntos sanamos, que esto que se nos dice de que el otro es el enemigo ahora, ahora el otro es el terrorista, porque en cualquier momento te infecta, en cualquier momento te mata. Todos son terroristas, todos alrededor tuyo son terroristas, portan un virus que puede explotar en tu casa, que puede explotar si los ves, si los miras, si los tocas, si los besas y si los abrazas. Los únicos que no tenemos esa capacidad destructiva ni terrorista somos los políticos y la prensa todos los demás te mienten, todos los demás te pueden estar ocultando algo, menos nosotros, los políticos y la prensa. Oye, 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 pero tendrías que estar hablando de la llama violeta y la cosa bonita. Sí, definitivamente eso hace falta, hace falta meditación, oración, hace falta amor, hacen falta pláticas sí, de desarrollo personal, del poder de la abundancia, de cómo alcanzar más dinero, de cómo bajar de peso, eh, biodificando, todo eso está bien. Pero también la revolución viene cuando alzamos nuestra voz, cuando alzamos la mano y decimos, hey amigo, estoy llorando, estoy meditando, estoy haciendo mi parte, pero también estoy diciendo, participo. Esto, esto no. No necesito aventarte una bomba, Molotov. No necesito dispararte. No necesito ni siquiera darte un puñetazo. Solo te digo, todo lo que tú necesitas es amor. Todo lo que yo necesito es amor. Y me voy a movilizar si me tengo que movilizar, voy a alzar la mano si tengo que alzar la mano, voy a opinar porque tengo el derecho de opinar, tengo el derecho de decir, hey, esto, esto me parece que no está haciéndose bien. ¿En qué momento se hizo delito decir simplemente eso? No, eso me parece que no está bien. Eso es peligroso. La novela de 1984 de George Orwell justo habla de un futuro distópico donde se considera inclusive que pensar diferente a lo que decía el sistema era un crimen. Estamos llegando a ese punto y mucha gente no se da cuenta. Mucha gente sabe reconocer y filosofa acerca de la película de la Matrix, pero no se da cuenta de la Matrix que se está construyendo justo delante de nuestros ojos en este momento a raíz de un tema de salud pública. Así que, mis queridos amigos, quiero dejarles una reflexión a través de una canción que, que escuché y me pareció maravillosa, que acompaña bastante también el fondo de esta canción que ustedes están escuchando, ...que se llama precisamente... ...bueno, el tema que están escuchando de fondo... ...que han escuchado todo este tiempo... ...precisamente se llama... ...The Revolution Will Not Be Televised... ...es esta que están escuchando de fondo... ...y es una canción icónica... ...de los movimientos de conciencia... ...particularmente de los movimientos... Mmm, ...en la lucha contra el racismo... ...pero también... ...de los movimientos de lucha de conciencia social... ...de los sesentas y los setentas... ...interpretado por Gil Scott... Pero esta canción, aunque es el, el fondo de este podcast, no es la que específicamente les pondré, sino otra que está basada en esta canción y que está en español para que podamos eh, entenderlo. La mayoría de nuestra audiencia, pues, es de, de habla hispana. Así que con esto me quiero despedir. Seamos la nueva revolución de conciencia, no a base de violencia, no a base de, de armas, pero a base de amor a base de un amor que tiene mil veces más fuerte que el miedo, tiene mil veces más fuerza que la desesperanza. Si es posible, si hay posibilidad, si la hay, si la hay, esto sí puede cambiar. Seamos revolucionarios, cambiemos, cambiemos. Paz a todos ustedes.
1: Es la revolución, la revolución que no será transmitida por ninguna antena celular, por ningún satélite televisivo, la revolución que no será publicada en cuatro episodios en la red y sin publicidad, porque esta revolución mi hermano, esta revolución es en vivo y suena así, yeah. no serás capaz de quedarte sentado en tu casa Ya no serás capaz de negarte a ver o escuchar lo que pasa Es la revolución que no será transmitida por tu televisión Porque esta rebelión no cuenta con ningún patrocinador No, no es parte de su programación de no, no. no. Por tu televisor, porque esta rebelión no